0: En podkast fra NRK Folk med alkoholproblemer vegrer seg for å gå til legen og få hjelp De brygter de skal miste Førekortet, det er et av temaene vi skal ta opp i dag
1: India har passert 200 000 koronadødsfall, de mangler sykehusplasser, oksygen, og til tross for at India er verdens største vaksineprodusent, har de nå problemer med å holde produksjonen i gang.
0: I dag møter Joe Biden i kongressen for å fortelle om sine første 100 dager som president. Er han i ferd med å endre
2: USA?
1: Etter lange forsinkelser er de siste scenene til filmen Slag om Narvik i gang med å bli spilt inn
2: men att det är viktigt att den blir fortalt på film och inte bara i stora böckerna. tror att vi har mer till med människorna fra den tiden än vi kanske tror da.
0: Velkommen til Nyhetsmålen med Ugo Fermarello og Ida Creed, der det også skal handle om de unges lyst til å bo i distriktene, for det viser seg at nærhet til naturen er mye viktigere enn det forskere tidligere har trodd.
1: Vi ser bilder fra India av køer utenfor sykehusene, folk som får beskjed om å skaffe sin egen oksygen. Helsevesenet er under et enormt press som følger av den siste smittebølgen. Antallet koronadødsfall har altså økt, 200 000 i går. I går var det 363 000 nye smittede. Indre har samlet seg for hjelpe. De første hjelpesengningene er kommet fra utlandet, men vil, det, vil de hjelpe? Hans Jakob Frydenlund, Norges ambassadør til Indien med oss fra New Delhi. God morgen. God morgen. Hvordan merker du, når du bor i New Delhi, krisen som er i landet?
3: Ja, for det første er byen under portforbudet. Så det er lite mulighet til å bevege seg utenfor potene, og det er viktigst for oss å beskytte oss selv. Men vi ser jo at det er et kraftig kappløp for å redde liv, for få fram oksygen, for å skaffe sengeplasser, og få fram patienter raskt nok til sykehusene.
1: Og hvor er situasjonen mest alvorlig i det store landet?
3: Akkurat nå er Yppesenteret her i New Delhi. Det har tidligere vært i storbyen Mumbai og i stedet med Arashtra, men det har sig seg til Delhi og er ferdig med å flytte seg videre til andre stater som Uttar Pradesh, som har 200 millioner innbyggere. Mm.
1: Og i tillegg så har, da, har det vært et jordskjelv i assam region i natt, men der er det ikke meldt om skade, skade selv om mange merket med styrke 6. Når det gjelder koronasituasjonen, hvordan opplever dere denne på ambassaden?
3: Ja, den preger jo amassaden og våre medarbeidere veldig sterkt. Amassaden prøver å fungere. Medarbeidere arbeider på spreng digitalt, og som sagt, vi lukket oss inne på amassadområdet. Men en fjerde del av våre medarbeidere er smittet eller syke. Og vi merker også det på våre samarbeidspartnere er at de er rammet av sykdommen. I går har jeg snakket med min kollega i utenriksdepartementet for Eh, diskutere norsk støtte og da var nettopp kommet seg etter 15 dager eh, som koronasyk. Mm.
1: Vil, vil du stolt på at vi en av dine medarbeidere ble alvorlig syke, at de ville kunne fått den hjelpen de trenger?
3: Akkurat nå er det veldig vanskelig eh vi ser att eh flera har måste evakuere sina medlemmar eh alltså med en
1: kan det bli aktuellt også for för Norge?
3: Det vill jag inte spekulering. Mhm.
1: Indien har då bett om hjälp till att hantera krisen, Flere land ställer upp och så i utlandet har politikerne nå har politikerna gett upp den nationella prestitionen i att hantera detta själv?
3: Det å ha gitt opp nasjonale prestisjen er en kanskje en gal måte å si det på. India er et land som er opptatt av å klare sig selv, og det er jo de 1,3 milliarder innbyggere. Arealet er ti ganger stort som Norge. De har store ressurser, og i andre katastrofer så har de vært i stand til å det innenfor sitt eget ene grenser. Slik som du nevnte jordskjell i Assam, det ville de håndtert på egen hånd. Men det at de nå be om vise omfanget av pandemien.
1: Og så er jo India en stor produsent av legemidler og også vaksiner, en av verdens største. Hvorfor sliter de nå med å produsere nok vaksiner nå som det gjelder?
3: For det første viser det av pandemien, for det er verdens største produsenten. Og, eh, men det de har ikke en kapasitet nok til, til å, å forsvinne sin egen befolkning. Eh, det skyldes også delvis at de har problemer med å få eh, importeret innsatsfaktorer. Og det er ganske viktig at eh, president Biden nettopp har opphevet eksportforbud for viktige eh, innsatsfaktorer fra USA til India. Det vil øke deres kapasitet til å produsere vaksiner. Men eh, kapasiteten til å vaksinere er noe mye større enn kapasiteten til å produsere India klarer på å vaksinere en befolkning på størrelse som Norges i løpet av en dag men har bare i dag en tilgang til ca. 2 millioner doser om dagen, og det vil tilsvare befolkningen i Viken og Oslo
1: Men der kommer det også kanskje bedringer. Takk skal du ha Hans-Jakob Frydenhund, vår ambassadør i New Delhi som var med oss direkte her på morgenkvisten for oss da skal
0: med hjem igjen og til et helt annet problem. Folk som sliter med alkoholavhengighet vegrer sig for å gå til legen for å få hjelp. Legen plikter nemlig å rapportere alkoholproblemet, og patienten kan miste førekortet selv om de ikke har kjørt med promille. Lars-Arne Krokaug drakk tett da han oppsøkte hjelp for fire år siden.
4: Og der oplev ikke at de rapportet inne et følkeslagengen at der gå alkoholbyker ogme så då ble sertifikatet at de fra
5: Ifølge I om førekkort har en lege plikt til rapportet, der som patienten forter om et forhøjt alkoholføbruk og patienten mister førekkorte i minst se månder. Dette er du helddig mene Kvittum-Tangen, leder i norsk forening for alle med medisin.
6: Jeg tänker at den melle prikten, eh fratar pasienten mulighet til god medisinsk oppfølging og behandling. Og vi vet at mange patienter ikke tør å fortelle om alkoholforbruket sitt, fordi de er redde for konsekvensene.
0: Ja, vi setter dette tema på dagsordenen i dag, og du får høre mer senere i sendingen. Reporter her er Marit Siremeikere.
1: Dette har skjedd i natt,
0: de siste døgene er det registrert 524 koronasmittede i Norge. Det er 47 flere enn snittet de siste syv dagene, og 48 flere enn tilsvarende snitt for en uke siden. I Oslo er det registrert 148 nye smittetilfeller de siste døgene. Det er 22 over snittet de siste syv dagene, men 31 færre enn samme dag i forrige uke.
1: USA ber folkene sine forlate ambassaden i Afghanistan etter at de har mottatt flere trusler. Alle offentlige ansatte amerikaner ved ambassaden i Kabul, som kan gjøre jobben sin et annet sted, skal reise. USA forbereder å trekke alle militære styrker ut av Afghanistan innen 11. september.
0: Et jordskjelv med styrke på 6 har rammet delstaten Assam nord i India. Dette er... Det er ikke meldt om hverken omkomne eller skadede forløpig, men folk 150 kilometer unna sier de har merket skjelvet.
1: Dette er bland alt det som skjer i dag, og vi kan følge med på NRK Nyheter.
0: Helse- og omsorgsminister Bent Høie holder presskonferanse om koronasituasjonen i dag klokken 13, og det gjør han sammen med helsedirektøren og Folkehelseinstituttet.
1: Et knippingeniører legger frem rapporten Norges tilstand 2021, State of the Nation har de kalt den. Seks år siden sist de gjorde det, har rådgivende ingeniørers forening kartlagt tilstand på norsk offentlig infrastruktur, og gått gjennom hvordan det står til med vedlikeholdsbehovet for veier, jernbaner, vannledninger, sykehus og skoler og enda mer til.
0: Det brer om seg en slags koronaoptimisme i norske småkommuner.
1: 68 prosent av kommunedirektørene sier de nå tenker annerledes som det å, å jobbe desentralisert fordi, og det og desentraliserte steder, altså steder som ikke er i sentrum, fordi det har digitale møter og hjemmekontor kan gjøre det enklere å få folk til å flytte ut av byene. I Måløy vil de skape fremtidens arbeidsplasser i det som har vært en gigantisk fiskebu, og håper å lokke til seg både gründere og ikke minst statlige arbeidsplasser.
7: Det har jo vært fiskemottak her tidligere, da. I sin tid var det det største fryseriet på 1950-tallet.
8: Randi Pelsen Humberstad i Måle i vekst viser rom det som en gang var en fiskebu med yrande liv midt i Måle sentrum i Kinn kommune. Nå skal fisk bytes ut med fiber, bygget skal få moderne kontorlokaler og romme både bedrifter og forskningsmiljøet. Fymborstad tror pandemien har vært en øyeåpner for att folk kan jobbe på andre måter og stader enn før.
7: Dette tror jag er fremtidens kontorløsning. Det att man kan ta med seg jobben og bo hvor som helst i Norge. Men da sitter jeg i den type kompetansemiljøer, hvor man har många andre bedrifter, och man har det sosiale, man har møteplasser. Jeg har tro på det, og spesielt for distrikts-Norge så tror jag det er viktig å bygge denne type kompetanseklinger.
8: Flere tänker som henne. 68 av kommundirektörer säger att de tänker annorlunda om decentraliserade arbetsplatser nu än för pandemin kom. Det visar en undersökning NRK och landslaget för lokala har gjort. Stålmannen Rockungsvik i Södrlands kommun Fasund är en av de som har ändrat tankegång.
9: Thank you varte. Det vi har lärt i det år här, där bör vi kunna dra nytta av senare. Vi har ju upplevd att folketalet i vår kommun till liksam andra har en lätt nedgångande tendens men kanske lättar med när det folk kan med bruka digitala verktyg och jobb och bo där de har lust kan vara med på för folket och kanske flytta ifrån de stora byarna och mer ute i distriktet, folk kan jobbe og bo der.
8: Men ikke alle er like overbeviste om at det bare gode sider ved det digitale livet. Olaug Haugen er rådmann i Fittsjarkommune, og tror en utstrekt bruk av heimekontor i kommunene har sine minus Vi ser
7: jo at her er noen plusser for enkeltmenneske, fagfolk, altså en kan få større frihet i jobben, en har mer flexibilitet en har mer till påstående coronagonerna sina men jag tänker att vi inte har sett verkligen av en så pass flexibel arbetsform jag jag tänker att organisationerna våra kan vara väldigt fragmenterade
8: och det ser väldigt allvarligt ut Randi Nord og familien är mellom de som har valgt å flytte motstrems i Coronatida. Etter 14 år i Tønsberg kom de nylig til Norsfjord. Ekte mann jobber fra heimekontor, mens hun og bedrifter skal inn i det nye kontorfellesskapet i Måløy sentrum.
0: Vi er langt fra den som har flyttet och kan sitte på et
9: fjennkontor sånn som vi er nå arbetskontraktiv beskriv på nytt. Andra ting belagde rätta. Hur du sitter av spelar ingen roll. Vi skaffar det utstyr du treng. Jag tror det bara möjligheter. Man må se de möjligheterna och benyttas av de möjligheterna.
8: Nu hoppar Randy Peilsen Humbersta att det kan locka till sig fler bedrifter, grundare och startlege arbetsplatser. Så hoppar
7: vi att fylke och staten nå känner sin besöksstid och och lejer kontorplats i Pikmölle. Jag tror detta blir stort lyft för Mölle och Mölle får en stor
1: og reporter for Bendikte Graf. Vi skal snakke mer om
0: de unges lyst til å bo i distriktene, og høre mer om en undersøkelse som har forsøkt å kartlegge hva som motiverer ungdommer til å bosette seg i norske bygder. Reporter Vegard Kjørum, du har sett på dette her en god stund.
10: Hva er hovedfunnene? Ja, om vi ser helt overordnet på det, så er det sånn at 65 prosent av det norsk bygdungdom sier at de gjerne vil bo på bygder når de blir voksne. Men så er spørsmålet, hva skal til for at de faktisk gjør det? Vi hørte nettopp en sak om arbeidsklasser i distrikterne og undersøking og viser tilgang på god og trygg jobb. Kanskje ikke så overraskende, det er noe som mange unge er litt bekymret for når de vurderer om de skal bo på bygder. Vi i NRK har vært ute og møtt ungdom rundt omkring i landet og snakket med deg om hva de tenker om det å bo by på bygd og når de blir voksne. Og en av de som tilhører flertallet og som tänker seg et liv på bygd det er 17 år gamle Truls Bernhansen i Kari eller i Østfinnmark.
11: Jeg trives denne her og vil at mine unger skal kunne oppleve det samme som meg. Jeg har ikke noe med å bo her og jeg trives godt. Hvis jeg finner med en som vil bo i byen så tror jeg det blir vanskelig. Jeg har vært i byen, og jeg blir sliten av det. Jeg skal bygge meg hus i karrier. Det er der jeg skal bo.
0: Ungdommene har også svart på spørsmål om fordeler og ulemper med bygdelivet.
10: Ja, og for først, mange er sånn som trulles, til liker naturen veldig godt, og ser på det som er en av de største fordelene med å bo by på bygd. Og at natur, at natur er en såpass viktig motivasjon for å bo by på bygd, er kanskje ekstra interessant, når vi også vet at det må skapes arbeidsplasser. Og i en del tilfeller så kan denne næringsutviklingen gå litt på akkord med naturen. For eksempel i mange fjellkommuner blir det bygd veldig mange hytte, som jo da gir tilgangen til naturen dårligere og for som faktisk bor der også i vekene. Og så kommer vi også til debatten om næringsbygg i strandzonene, og ikke minst vindkraft-debatterne, som kanskje har ført at enkelte bygder blir sett på som mindre attraktiv å busette sig i enn før. Og så i undersøkelsen så svarer også ungdommene på spørsmål om hvordan gjør mindre attraktive og bland de som sier at de ikke ser for seg liv på bygdene når de blir voksne så er det spesielt tydelig at tilgangen på tjenester er et minus for mange og dette var også Camilla Dahl var opptatt av då med snakket med hun om heimbygd og hennes Hun er 14 år og er for selv i forsel i Gubbrandstaden.
12: Eh, kanskje at det blir litt lekk like, mer ting å gjøre og at det ikke en så trist plass eh kanske lag mer aktiviteter för ungdomar och ordnar att gå flera butiker och leka. Inte så mycket att göra där.
0: Vad säger ungdomarna i i den undersökelsen om press från föräldrar och vänner när de väljer bygd?
10: Ja, for det er jo, altså, selv om ingen blir tvunget til å bosette seg på bygde, så er det mange som kjenner på et visst press rundt seg. Dette her med fraflytting er et svårt tema i mange norske småkommuner, og vi må også huske at veldig mange bygde, de, de mister ungdommen sin når de blir 16 år og flytter på videregående, så er det en hel generasjon, eller i hvert fall en ungdomsgenerasjon, som, som ikke er i bygde lenger. Og på sånne plasser så er det gjerne et lite press for at den lokale ungdommen skal komme hjem og busette seg. Og i undersøkelsen så svarer en tredjedel av ungdommene at familiens ønske faktisk påvirker deres valg om hvor de skal bo. Vi har vært på Byremor i Agda og spurt Andrine Rafos og Ingeborg Verdal om hva de tror foreldre deres ville sagt om de flyttet for bygd.
13: Jeg vil jo tro kanskje at de hadde blitt litt skuffet i begynnelsen, for det er jo veldig...
14: Alt er så veldig nært når det er så få som bor her. Men jeg tror det hadde gått
15: grejt. Jeg de ville ha respektert det, men de vil vel helst ha meg så nærmest som mulig. Men de hadde vel skjønt det på grunn av å få seg i jobb. Det er mye lettere i byene egentlig. Eller mye mer utvalg.
1: Og her er utvalget i nyhetsmålen i NRK denne morgenen.
13: Folk i
0: India lider. Landet har nå passert 200 000 koronadødsfall.
1: Mennesker med alkoholavhengighet vegrer seg for å til legen for å få hjelp. De frykter de kan miste førekort.
0: Digitale møter og hjemmekontor kan gjøre det enklere å få folk til å flytte ut av byene. Det er rett og slett koronaoptimisme i norske småkommuner.
1: Og etterspørselen etter munnbind, som passer til bunaden, tar av i forkant av 17. mai sikkert. Men blant bunadsekspertene er det uenighet om munnbindet bør eller ikke bør tilpasses folkedrakten. Vi lagde jo en spørreundersøkelse, en supermåling som vi har kalt den i NRK, med over 11.000 spurte. Og da viste det seg at de små politiske partiene i Norge er langt unna stortingsplass som gikk kraftig opp i valgkampen i 2019, er nå nesten helt borte fra målingen.
2: Jubel på valgvakken til folkaksjonen Nei til mer bompenger, FNB, valgnatten 2019. Første kandidat Trym Åfløy ser tallene skyte til værs på storskjermen som viser valgsendingen til NRK.
16: 41,6 prosent i, i Holdvik. Ja. Noen steder er vi veldig, veldig populære, for å si det sånn.
2: Men i NRKs supermåling, hvor over 11.400 er spurt, er det nesten ingen som svarer at de vil stemme på FNB. FNB er et av totalt 15 minipartier, som til sammen får 3 i kategorien andre. Altså langt unna stortingsplass. Partileder Cecilie Lyngby sier de har fått klart sitt første nasjonale partiprogram, og tror på bedre målinger.
9: Men det kommer ut, og folk blir opplyst om at vi faktisk stille till stortingsvalet så tror jag nog att målingarna vill ändra sig.
2: Andre mindre partier som må dela på de 3%ne är bland annat demokraterna och pensionistpartiet. I Finnmark kämper den nyupprättade listen Patientfokus för fler sjukhustjänster i Alta. Där är Irene och Yalla listetopp.
6: Jag brukar se si att si ser jag jag så skira jag och då går jeg inn for det inte för dem hur Det är folk som bestämmer ikke vi
2: Partiet Sentrum og Partiet De Kristne kjemper om velgerne til KRF. Minipartiene kan utgjøre en forskjell til valget, forklarer valgforsker Johannes Berg ved Institutt for samfunnsforskning.
17: Hvis KRF ligger veldig nært den berømte sperregrensen på 4 prosent, så vil jo hver stemme kunne telle. Og alle stemmer som disse partiene har fra KRF kan, kan virkelig få en, en stor betydning vi har valgt hvis det er en laptop sprer grensen som, som, som er avgörne eller att KRF ligger närt den grensen da. Det är lite sannsynligt at de partierna blir valda in på stortinget men, men for för KRF sin del så kan de likväl få stor betydning.
1: Johannesberg reporter var Halldor Asvall.
0: Opptakene av filmen Slaget om Nørvik måtte settes på pause i fjor, og det førte til økte kostnader på over 11 millioner kroner. Men innspillingen som handler om det største krigsslaget i norsk historie er snart i mål, og de aller siste scenene spilles nå in i Nørvik.
18: Malmen vi skiper ut fra Nørvik er etterspurt over hele verden. Det kriges i Europa... Men i vår ligger engelske og tyske skip fredsommelig side om side.
12: Slaget om Narvik den 9. april i 1940 var det største på norsk jord. I fjor startet innspillingen av filmen som skildrer natten det startet, og de 62 dagene som
19: fulgte.
12: Men innspillingen fikk en brå stopp.
20: Vi hade filmet i syv dager da vi ble stengt ned 13. mars i fjor. Og det er klart det har resultert i mass ekstra arbeid og mer kostnader, så det har vært tøft å få gjennomført, må jeg si det.
12: Det producent produsent for filmen, Åge Åberge.
20: Vi snakker om 11,3 miljon extra. så vi är nå på ett totalbudsjett på 77 miljoner.
12: Nå spiller de inn de siste scenene av filmen.
20: Dette här er en av de siste prosjektene jeg med på å det er helt sikkert, og det er en film som har både ganske emosjonelle, sterke scener, og den har fantastiske spenningsscener med krigsscener som jeg tror blir ganske autentiske.
21: Hvem var dette råd? Oss! Vi som har forsvart dere! Og hvem var det som forsvarte Ole da?
12: Carl Martin Eggespø spiller en av hovedrollene i krigsdrama.
2: Det er umulig å forstå <laughs> hele de historiske linjene, men det att förstå eh uh, Gunnar da, som jag spiller, eh uh, hur han kan ha haft det som människa det tror jag uh, det var då men väldigt lärorikt.
12: Mange menar att historien om Narvik och de tragiska skätena har fått för lite
2: uppmärksamhet. Så jeg har hört väldigt mycket om den historien och uh, menar att det är viktigt att den blir berättad på film och ikke bara i stora jeg tror at vi er mer til felles
20: med menneskene fra den tiden enn vi kanske tror. Da. Det som skjedde i og runt Narvik, det er ikke folk bevisst på, rett og slett. Det er, folk vet at det har ikke hønt til i Narvik, men de er ikke klare over hvor stort det egentlig er.
11: Jeg
0: filmen får premiere i 25. december. Reportere var Frida Brembo og Linda-Marie Fedler.
1: Velkommen, kulturreporter Elisabeth Grøndahl. Du kommer for å oppdatere oss om festivalsommeren.
7: Ja, festivalen er jo dypt samlet av tusenvis som pleier å gå hver sommer. Og la oss bare minne oss selv litt ombord for... Sånn høres det ut rett en stor utekonsert starter. Vi har kanskje ventet flere timer på den artisten som vi gjerne vil se, betalt masse for passe, sola skinner, og så begynner det. Dette er en stemning som, som vi kjenner i kroppen og så mange savner, og frykter at det ikke ska bli noe av denne sommeren heller. Men i går kom resultatene etter et eksperiment i Spania som gjør at ja, det tenner noen håp da, om at det kanskje kan bli noen festivaler likevel.
1: Det aner meg at dette handler om konserten i Barcelona.
7: Ja, de har altså hatt en svær konsert i Barcelona. Forskere stod bak arrangementet med 5000 tilskure. For noen uker siden, i går, kom resultatene, og de er gode, mener forskerne. Sex personer testet positivt etter 14 dager etter konserten, og bland folk i samme aldersgruppe som ikke var på konsert, så blev faktisk dobbelt så mange smittet.
1: Alle burde gå på konsert. Hvor stor avstand måtte <laughs> ja. publikum holde?
7: Nei, de måtte ikke holde noe avstand. Nå ser på bildene, så blir man litt sånn rørt nesten, for de står tett i tett, de, har liksom, de er litt villige i blikket, og så har alle munnen min da, det er jo litt spesielt. Og alle måtte ta en hurtigtest før de kom inn, og så var jo dette en konsert som ble holdt ute, det er jo viktig, sånn smittevernsmessig. Men vi ser jo hvor glad disse folka er.
1: Med andre ord, det ligger noen håp i resultatene av denne store praktiske undersøkelsen.
7: Ja, jeg tror hjertet banker på mange her nå. Bandet som spilte på eksperimentkonserten som heter Love of Lesbians sier at de håper disse flotte resultatene vi føre til at kulturbransjen i hele verden nå blir lyttet til sånn som de fortjener. Dette skrev de på Twitter. Norsk kulturbransje kunne sikkert skrevet akkurat det samme. Og det som gjør dette ekstra dramatisk akkurat nå, det er att festivalene er i ferd med å komme dit, at de pakker sammen for sommeren 2021 flere av dem, samtidig så tycker altså disse resultatene inn, for dette har vært jo flere eksperimenter med samme type resultater. Och det tyder jo på att man kanske kan holde konserter ute med liten eller lav risiko. Men det blir altså opp til myndighetene i hele Europa å bestemme når vi skal oppleve stor utekonsert igen.
1: Og sånn var det altså. Barcelona med Love of Lesbien.
0: Så nærmer det seg 17. mai feiring. Det er helt sikkert, og etterspørselen etter munnbind som passer til bunaden har tatt i år. Hos bunadsprodusentene så går symaskinene varme. Men blant bunadsekspertene er det uenighet
15: om munnbindet bør tilpasses bunaden. Si Symaskina går jevnt og trutt på bunadshuset i Stavanger. I år har fagansvarlig Rigmor Øvregård det ekstra travelt før 17. mai.
22: Ja, da når koronaen kom og det ble nedstengning og vi skulle begynne å bruke bin, så kom vi på den ideen at nå skal vi begynne å lave bunnbind til bunnadene.
15: I symaskina ligger ett rosa munnbind i stramlønster. Det blir spesialsydd til en rovaldansbuenad.
22: Når vi laver disse munnbindene, da, så bruker vi det samme stoffet som vi laver vest av. Og så får vi det med, med bommelstoff.
15: Alle kunder får tilbud om et spesialsydd munnbind til bunaden. Og responsen har vært god.
22: Så synes de det er kjekt, og altså se de «ja, det har vi lyst til. vi har lyst til ha munnbind».
15: Men bunadsekspertene er uenige om hvorvidt munnbindene bør tilpasses de tradisjonelle folkedraktene. Camilla Rossing är leder ved Norsk institutt for bunad och folkedrakt. Hun er skeptisk til å gjøre munnbindet til en del av bunaden.
23: For en, en munnbind er et, et, et hva skal jeg si nærmest medisinsk utstyr. Det har ikke den, det har ikke den verdien som, som en bunad har og, og som jo er et festplag som, som vi er veldig glade i å hegne om og da og det er to veldig forskjellige ting. Så jeg ville behandla munnbindet som et munnbind, og ikke som en del av en festdrakt, rett og
15: Seniorkonsulent ved Gjærmuseet Måfrid Grimstvett er uenig. Hun mener det er uproblematisk å tilpasse munnbindet til bunaden.
19: Til så var vel det aldrig en
15: aktuell problemstilling. Men
19: hvis de skulle ha løst det, så ville de jo brukt noe som passet til drakten sin, så jeg ser for stort problem i å lage seg si, et munnbind som, som passer til bunaden. En bunad er jo, selv om man bygge på folkedrakt tradisjoner eller gamle tradisjoner, så er den også veldig mye preget av moten til hver tid. Og jeg vil jo si at det er mange andre moteting som kommer inn i bunda som ikke passer så godt. Men akkurat dette synes jeg er ok
15: at den tilpasser. Brygmor Øvregård har ikke fått noen negative tilbakemeldinger.
22: Nei, nei, nei. nei. Det har ikke noen.
15: Altså nå er det, har det jo vært denne
22: spesielle situasjonen. Og det er jo noe så jeg regner med, det er jo en overgang så det er ingen som har en neg negativ
15: på det, tvert imot,
23: tvert imot. Ja.
15: Og det er ikke et brudd på de såkalte bunadsreglene ifølge Råsing
23: Det finnes jo ikke noen regler når det gjelder bunad Vi har så etablert noen normer som vi gjerne prøver å følge Men det, det finnes jo ikke noen regler hvor man kan kle seg akkurat sånn som man vil Og om de ønsker et munnbind som er litt ekstra pyntet på 17. mai så gjør de gjerne det Se maskina
15: fortsätter gå på bunadhus i stadvanger. Men ringmor övergår har gett att in det stora summnet på bunadsmannen.
22: Vi har igen inte tagna det för det. Vi har che det. Mm, där det lite extra där. Det är en sånn ekstra extra service. Ja.
15: Det
0: är Samuelfrid Grimstveit som er seniorkonsulent ved järnmuseet. Reporter var Tuva Hilto när man kan och så som man vill. En podcast fra NRK.
24: Her er NRK Dagsnytt klokka syv. I India er helsevesenet hardt presset som følge av den siste smittebølgen i landet. Tale på folk som har dødd av Corona har øket kraftig de siste vekene, og i går ble det registrert 363 000 nye smitter. Hans Jakob Fryndlund er Norges ambassadör til India. Han sier situationen er svært alvorlig, og at också flere tilsette ved ambassaden er syke.
3: For det første er byen under portforbud, så det er like mulighet til å bevege seg utenfor portene. Det er viktigst for oss å beskytte oss selv. Men vi ser at det er et kraftig kappløp for å redde liv, for få fram oksygen, for å skaffe sengeplasser. Akkurat nå er YP-senteret her i New Delhi. Vi har hvertfall prøvet å fungere, men en fjerde del av våre medarbeidere er smittet eller syke. Og vi merker også det på våre samarbeidspartnere er at de er rammet av sykdommen. I går har Ingrid snakket med min kollega utenriksdepartementet for å diskutere norsk støtte. Og da var det nettopp kommet sig etter 15 dager som koronasykk.
24: Siste døgn ble det registrert 524 nye koronasmitter i Norge, det er litt færre enn i går, men et høyere tal enn snittet den siste veka. I Oslo ble det registrert 148 nye koronasmitter, noe som er omlag som i går, men 31 færre enn samme døgn i førre veke. I Australia er en bilfører dømt til ti måneder i fengsel for å filme en alvorlig trafikkuløkke i stedet for å hjelpe. Bilføreren var blitt stanset av politiet for å ha kjørt for fort, då en lastebil kjørte inn i politifolka. Fire personer dødde i ulykka. Bilføreren kom unna det hele fordi han i veggkanten og urinerte. Etter kollisjonen filmet han deg døde og skadde medan han skjelte deg ut. Lastebilsjåføren ble tidligere i år dømt til 22 år i fengsel for kollisjonen. De små politiske partiene i Norge er langt under en stortingsplass. Det synes den store målingen er gjort for NRK, der over 11.000 personer er spørde. Folkeaksjonene Nei til meier bompenger er et av totalt 15 miniparti, som til får 3 prosent i kategorien andre parti. Men parti som parti i det kristne og partisentrum kan likevel få noe å si av i valet, sier valgforsker Johannes Berg.
17: Hvis KrF ligger veldig nært den berømte sperregrensen på 4 prosent, så vil jo hver stemme kunne telle. Og alle stemmer som disse partiene tar fra KrF kan, kan virkelig få en, en stor betydning ved valget hvis det, hvis det er nettopp sperregrensen som, som, som er avgjørende eller at KrF ligger nært den grensen. Da. Det er lite sannsynlig at de partiene blir valgt inn på Stortinget, men men for KrF sin del så kan de likevel få stor betydning.
24: NRK Dagsnytt var vi ved Videreidammer.
0: Folk med alkoholproblemer vegrer sig for å oppsøke hjelp hos lege. De frykter at de kan miste førekortet, og legene ønsker ikke denne varslerrollen som de har.
1: Nu har India passert 200 000 koronadødsfall, og det er bare de offisielle tallene. De mangler sykehusplasser, oksygener, respiratorer, vaksiner. Hva tenker ja, vår helseminister Ben Tøye om det som skjer i India?
0: De som trodde at Joe Biden kom til å være passiv og treg, tok muligens feil. Det er et dager siden han tok over som USAs president. Vi skal gjøre opp status.
1: Vi er midt i nyhetsmålen
0: Folk med alkoholproblemer vegrer seg altså for å oppsøke legen for å få hjelp, for hvis legen får vite om det, plikter legen å rapportere om problemet, og patienten kan miste førekortet, selv om de ikke har kjørt i fylla. Dette gjør at legene ikke får hjulpet pasientene, sier Allmennlegeforeningen. Lars Arne Krokhaug drakk og oppsøkte legen i 2017, og det eneste han fikk ut av det, sier han selv, var at han mistet lappen.
4: Folk de... De kan kanskje innrømme for seg selv at de har ett alkoholproblem, men de kan ikke gå til fastlegen og be om hjelp, fordi at da mest de sertifikatet for minst seks måneder.
5: Helsemyndighetene regner med at mellom 20 og 30 prosent av alle patienter som legges in på medisinsk avdelinger på sykehus har en sykdom knyttet til alkohol. Men ofte blir det ikke oppdaget fordi patienten ikke forteller hvor mye de faktisk drikker. Det är inte rart sig Lars Arne Krukaug.
4: Mest deras aktiviteter så mest deras jobb och kanske i värste fall så går det ut över deras familje och så vidare.
5: Krukaug bor i Røyrvik kommune Indre Namdal i Trøndelag. Han jobbade i administrationen i kommunen och drack tätt då han uppsökte hjälp i 2017.
4: Nej, jag gick då offentligt alls varsna för att få hjälp för en bit Alkoholproet de og der oplevt ikke, at man rapporteret inne et fylkesægen at der gå alkoholmisbyker og med så så lev sertifika at de framækfør på Gune av mass i Det gjorde at der gike uten sertifkat i valde et år.
5: Ifølge forskrift om førekkort har en lege plikt til rapportet, der som patienten fortæer om et forhøjt alkoholføbruk. O patienten mister førekkorte i minst sex månder. Dette er du heldige mene Kvittum-Tangen, leder i Norsk Forening for Allmenn Medisin.
6: tänker att at den melleplikten eh, fratar pasienten mulighet til god medisinsk oppfølging og behandling. Eh, og vi vet at mange patienter ikke tør å fortelle om eh, alkoholforbruket sitt, fordi de er redde for konsekvensene. och da får vi som leger heller ikke avdekka det som kan være grunnleggende årsaker til eh, symptomer og diagnoser hos pasienten.
5: For den som har ett alkoholproblem inndras førekortet helt uavhengig av om personen har kjørt i ruspåvirket tilstand eller ikke. Det bør det gjøres noe med, mener Tellefinge Mølland, ruspolitisk talsperson i Arbeiderpartiet.
25: Føring av bil
21: i ruspåvirket tilstand, det er uakseptabelt. Men samtidig så er det heller ikke akseptabelt at folk ikke tør å oppsøke hjelp hvis de får en konsekvens som ikke har noe med rusbruken deres så gjøre. For det er jo mange som kan slite med for eksempel alkoholproblemer uten noen gang å satte sig bak rattet i påvirket tilstand.
5: Almenlegeforeningen mener man i stedet for å indre førekortet automatisk bør gi alkoholås til pasientene. Dette vil være en god løsning, mener også Elisabeth Fjellvang Kristoffersen, generalsekretær i MA Rusfri Trafikk.
0: Dersom alkoholås kunne innføres som ett alternativt vilkår for førerett
9: for personer med alkoholproblemer, så ville det kunna bidra till att att reducera antalet rusolyckor och göra vägen tryggare.
5: Björn Mortenius Hansen seniorrådgivare trygg trafik säger det är flere ting som må på plats för man kan införa en ordning med alkoholås. Han säger hänsynen till trafiksäkerhet är det viktigste.
21: Ja, så hänsynen till trafiksäkerheten och de som fejtigt är på vägen och har förväntningar om att få göra det på en trygg måte, det må gå föran hänsynen till den enkelte.
5: I dag er Lars-Arne Krukhaug rusfri, men det er ikke fordi han ble fratatt førekortet, sier han.
4: Nei, det gjorde jeg artigelig vanskeligere, og hadde ikke jeg funnet et fellesskap av rusmissbrukere som hjulpet hadde hjulpet så har jeg ikke klart det.
0: Det altså, så Lars-Arne Krukhaug. Han hadde snakket med reporter Marit Siremeikre.
1: Koronapandemien rammer india Hårt nå, den siste uken har landet slått sine egne smitterekorder. De har passert over 200 000 offisielle det er da mistankom store mørketall. Det mangler sykehusplasser oksygen og oksygen og utstyr, og den største utfordringen er å finne nok helsepersonell til å ta seg av tusenvis av pasienter som daglig trenger sykehusene, det sier legene på sykehuset
17: i Delhi. of beds, so there are people lined up on the outside of the emergency department waiting in queue.
13: Vi er tomme for senger. Folk ligger i kø utenfor akuttmottaket og venter på å komme inn. Vi har ikke lov å avvise folk, men bare de som ikke får puste kan få plass i køen. Den eneste måten en respirator kan bli ledig er hvis noen dør. Det sier bakti en nevrokirurg ved et privat sykehus i Delhi ett sjukhus som normalt er mål for rika sjukhusturister från Indien och Mellanöstern. Men det sist året har de utluckne jobbat med coronapatienter. India har rekordhöga smittetal. Portförbudet som skulle få ner smitten har gjort det svårare för hälsepersonell att komma sig på jobb. They used to depend on public transport and now they have to pay out of their, pockets, out of their har stängt ner bussar och banan. Sykepleiere har ikke råd til taxi, så de blir hjemme. Det er snakk om småpenger, men de kjenner så dårlige at de ikke kan ta seg råd til slikt. Flere land sender nå respiratorer til India, men Bakshi er redd for at India ikke har personell som kan bekjene disse.
9: De det, er det er
13: hyggelig med hjelp, men respiratorer er avanserte maskiner. Det tar mange år å lære. Om mitt sykehus hadde fått 20 ekstra, så hadde ikke det hjulpet. Det er sykepleiere vi trenger.
1: Reporter Sofia Paskevich.
13: Korrespondent i Amma
0: Volasmal. Hvor ille er det i India nå?
26: For å sette det perspektiv, så er situasjonen i India mye verre enn det vi husker fra Italia og Spania på det verste i fjor mitt under pandemien da helsesystemene der holdt på å kollapse fullstendig. BBC har snakket med en familiefar som prøvde å komme seg inn på et av de største sykehusene i hovedstaden New Delhi. Han stod og hulket foran kamera, trygglet personelle ved sykehuset om å ta imot kona hans. Han ble blankt avvis fordi kapasiteten ved sykehuset var for lengst sprengt og han måtte ta med sig kona si som gispet etter luft som slet med å puste inn i en ambulanse hvor hun fikk i hvert fall litt oksygen. Hvordan det gikk med henne är uvisst. Jag har snakket med en annen indisk familiefar som sier att han oppsøkte ti forskjellige sykehus fordi kona hans så slet med å puste. Han ble avvist ved samtlige. Han måtte kjøre 200 kilometer ut av hovedstaden og fant en sengeplass i en by som ligger flere timer unna hovedstaden. Så det er en ganske prekær situasjon i Indien.
0: Ja, hjerteskjærende historier. Og så altså, är det jo sånn at India faktisk er land som... Hvert tar imot millioner av medisinske turister. De produserer også mange av som resten av verden bruker. Og så har de et relativt godt helsevesen. Hvorfor har denne siste smittebølgen rammet India så hardt?
26: Det er jo det store spørsmålet Indre stiller seg. Hvordan i all verden havnet vi her- där är ikke inte länge sedan Indien satte världens i att sätta 100 miljoner vacciner raskast föran land som USA och Kina. Eh i januari erklärte statsminister Narendra Modi vänskapsvaccineprogrammet for öppet så det innebär att Indien skulle exportera flere titals miljoner vaccindoser till vänskapliga nationer og nå sliter vi selv. Kritikerne mener at myndighetene fikk, ble litt for ambisjøse de gikk litt for offensivt ut og trodde nærmest at de hade vunnet kampen mot covid-19. At de senket garden, lempet på restriksjonene. De tillot blant annet delstatsvalg at det kunde bli gjennomført. De er nettopp avsluttet i fem delstater. Millioner av indere har stått i kø for å avlegge stemmer. Smitteverntiltakene har ikke vært særlig strenge. De har også tillatt en av de største religiøse festivalene i verden. Komfestivalen, hvor millioner eller 100.000 av vindre i hvert fall har strømmet til Ganges-elven for å bade i elven som de mener är heldig. Og summen av detta har gjort att de nå sliter med å håndtere krisen.
0: Ja, har myndighetene god nok oversikt over smitten i India nå, eller er dette helt ute av kontroll i
26: det er vanskelig å si, men det vi vet er at IGår går konstaterte de 320 000 smittetilfeller. där en liten nedgang, bitteliten nedgang i forhold til for i gårs. Men dette skyldes, fordi, dette skyldes ikke at tilfellene har blitt färre, men at testkapaciteten er fullstendig sprengt. Man får ikke testet flere, laboratoriene har ikke kapasitet, og derfor antar man att det er store, store mørketall i smitten i Indien.
0: Og det vi vet nå er att 200 000 mennesker har dødd av koronaviruset i India. Hele verden sender hjelp. Hva slags hjelp er det snakk om?
26: Ja, det er snakk om alt fra respiratorer, oksygen, de sender helsepersonell WHO sender 2500 helsepersonell som skal hjelpe til med å sette vaksiner i India Det er snakk om Remdesivir denne covid-medisinen Men som dere hørte i innslaget så er det akutt mangel på noe som de ikke får nemlig helsepersonell där är de er överarbetade de sliter där många som är utbrända som inte orkar att jobba och så har du detta praktiske problemet med portförbudet i byar som Delhi som har gjort att de hälsoarbetarna sjuksköterna som önskar å vill så inte kommer sig på jobb för de bussarna står stille på grund av portförbudet så här är det lag på lag med kriser som har gjort att Indien nu står inför sin värste helsekatastrofe någonsin.
0: Tack för att du var med korrespondent Jamma Amma
1: Helse- og omsorgsminister Bent Høie, tanker gjør du deg når du hører om denne smitteopplomstringen i India?
27: Nei, det er jo utrolig trist det som vi ser skjer i India, og India er land som jeg har vært imponert over måten de har håndtert dette på tidligere. Det er jo et veldig stort land, mange mennesker som bor, bor tett, og likevel så har de da vært i stand til å faktisk hjelpe mange andre i denne situasjonen. Men nå, med denne bølgen, så har de blitt veldig hardt rammet, så det er veldig bekymringsfullt det som skjer, skjer i India nå.
1: For å vende blikket hjem, i Oslo har det sosialt vært så sist tenkt siden november, og så vaksineres det samtidig, og status nå
27: er at vi som helhet er rundt 6 prosent fullvaksnitt. Er det, ikke, er det ikke sånn? Jo, men heldigvis er det et betydelig andel i Oslo som har fått første dose, og vi vet jo nå at første dose beskytter veldig bra. Det er jo en av årsakene det, er jo at Morg har gett en større andel av vaksinene nettopp til Oslo og til de bydelene som har vært havet, skrammet og der er han jo nå i gang med å vaksinere folk i 40-årene, mens han stort sett i resten av landet vaksinerer folk i 60-70-årene.
1: Men ikke stor nok, ifølge byrådet Robert Steen i går på presskonferensen som bønnfalt deg, staten, om flere vaksiner og, og foreslå at Oslo kunne fått en uke av Norges doser til Oslo. Hva, hva synes du om det forslaget?
27: Ja, jeg forstår at Oslo også ønsker flere vaksiner, og heldigvis kommer det jo flere vaksiner til Norge fremover også. Er dette noe av det som FOI nå ser på? Og då er det nok sånn at et av spørsmålene er jo ikke nødvendigvis om Oslo skal få enda flere vaksindoser, for de får nå en større andel men det er en del andre kommuner som har hatt vedvarende høy smitte, som ikke har fått en større andel vaksindoser. Så det, er de det er helt utelukket det med en uka. Norsk. Nei, det, jeg sier ikke noe utelukket, men jeg sier at dette er noe av det som FOI nå ser på, så er det jo sånn at alle forstår at det vil då hindre fremdriften i vaksineringen i de delene av landet der en ikke har fått vaksinert så mange av de risikogruppen som den har fått gjort i Oslo. I går snakket vi med Ivar
1: Hornland Kristensen, administrerende i Virke, som forteller at det viktigste for mange er å komme i jobb.
2: Vi må huske på det at vi har stått så lenge i det, at for en del av disse virksomhetene nå, men ikke minst de ansatte de har også, så er det. Jeg snakket med, med faktisk en på et hotell i går som nesten grein når jeg snakket med vedkommende, for det var første dagen han var tilbake igjen på jobb etter så mange måneder. Det er så sterkt for folk å komme tilbake igjen på jobb. Men det viktige for oss det er jo at det skal være med ordentlig godt smittevern, slik at vi unngår de tilbakslagene, for det er vi faktisk enige i. For det de vil er jo å få drive nå for komme tilbake igjen og komme opp.
1: Smittetallene går ned, vaksineringen går opp. Hva kan du gjøre for at flere kan komme raskere
27: på jobb? Det er jo rett og slett å gjøre det vi gjør nå. Nå hadde vi jo for halvannen uke siden så letta vi jo på tiltakene nasjonalt. På mandag så var jo store deler av Østlandsområdet fikk betydelige lettelser som gjorde at mange der kom tilbake på jobb. Butikker ble gjenåpnet, mange andre ting som har rett stengt. I går varsla Oslo de første små stegene mot gjenåpning. Så den insatsen som har gjort felles med å få smitten her, med at vaksineringen nå øker, gjør jo nå at vi åpner mer av samfunnet. Men vi må gjøre dette forsiktig. Vi er fortsatt i en forberedende fase, fordi at vi ønsker jo ikke, som også virker seg her, å få store nye tilbakeslag som gjør at den må, må stenge igen Og det er jo bare CD Ålesund, der en etter veldig kort tid fikk store utbrud på noen av serveringsstedene som nå gjør at de har måttet stengt ned igjen. Så vi må ta noen forsiktige skritt nå, fordi en vesentlig del av det å gå i det som vi kaller for fase 2, som har sagt skal skje i andre halvdelen av mai, er jo å knytte det i vaksineringen, og vi må komme noe i vaksineringen, for at den har også enda større betydning for gjennomfningen. I USA letter president Joe Biden og regjeringen opp på
1: munnbindplikten for, for den som er fullvaksinert. Når kan fullvaksinert i Norge
27: leve friere og kanskje friere enn andre? Ja, det kan de for så vidt allerede, fordi nå er det jo sånn at de fleste Det er jo de aller eldste, de har jo fått noen råd om for eksempel at de kan klemme sine nærmeste og sånt. Og så er det noe av det som med jobber mye med nå, i dag kommer det til å komme noen flere råd til de som er vaksinerte.
1: I dag på pressegrunnenkonferansen klokken ja. 13, sammen med ukesrapporten
27: fra Folkehelsinstituttet som, som du har lest, ikke sant? Eh, nei, den er ikke ferdig enda. Mm. Den jobbes med å sprenge med sannsynligvis på FOI nå i morgentimene.
1: Men det har vært kontroverser rundt Oslos gjennåpningsplaner. Næringslivet kunne tenke seg mer butikker, mer allgang. Hvilke tanker gjør du deg
27: i i det Oslo la frem i går? Nei, jeg mener at det var klokt, og det er også sånn at vi mot slutten av denne uka skal vurdere tiltaken i kommunene nord for Oslo, som henger väldigt sammen med Oslo, og det å se dette i en sammenheng som byrådslederen sa i går, det, det er fornuftig. Også er det jo sånn at Oslo har heldigvis hatt en väldigt positiv utvikling nå, men det har likevel nå et smittnivå som er mye høyere enn det noen av oss ville ha akseptert for et, hvis vi ser tilbake til august i fjor for eksempel. Takk, Bent Høie.
0: Klokken er 7.20. Dette er NRKs nye smål. Vi har disse hovedsakene i dag.
1: Folk med alkoholproblemer vegrer seg for å fortelle legen om dem. De kan miste førekortet.
0: Helsevesenet er hardt presset. 200 000 indre har nå dødd av viruset. Og det som skjer i Indien er skremmende, sier helsenminister Bent Høie.
1: Det siste døgnet er det registrert 524 nye koronasmittede i Norge. Det er litt færre enn i går, men et høyere tal enn gjennomsnittet den siste uken.
25: As we look ahead, and our uniquely American way, restless, bold, optimistic, Setter Si! the nation we know we can be and we must be! Han hadde
0: en itiøs plan, der han har flyt i det vitte hus I dag skal Joe Biden snakke i kongressen om, hvordan det har gått med de første hun dagene som amerikansk president. Og, og usa vitter USAjene vor god av God Gomorn. Vi høte sekunder av indsetttelse talen her. Hvilke løfter var det egentlig Biden kom med for et hundre dager siden?
14: Ja, altså, Biden gikk jo til valg på veldig svulstige løfter. Altså, han skulle inntet mindre enn å dag Amerikas sjel, som man mente var, var på spill. Han skulle bygge opp middelklassen, han skulle slukke uttal utallbranner, en koronakrise og kriser <tøk> overalt. Eh, og så er det jo en tradisjon som stammer tilbake en hel til FDR, husfelt, og, <tøk> og depresjonen. Uh, som, som da handler om å på en måte måle og gjøre en vurdering av presidentens innsats så langt når det har gått da hundre dager. Dette brukte Roosevelt selv som et slags sånn mål for seg selv. Um, og så gjør jo både presidenter og vi som sitter og vurderer den samme tingen. Uh, så det er jo selvfølgelig noe, noe Biden også nå kommer til å snakke om. Uh, og så, så er jo selvfølgelig Alltså jag tänker ju att väldigt mycket av det han nå har fått till det är ju fördi han fick två chockseire i, i Georgia i senatet helt på tampen. Och det var lite intressant för jag läste en artikel om vad vi kunde förvänta oss då de första 100 dagarna som var skriven i november och där var hela artikeln eh altså med det premissa att vi ville ha en delt kongress. Och då är det klart där är det mycket mindre du kommer att klara. Då kommer du inte få få igenom dessa stora packningar som som Biden eh har har klar då kommer chansinvislo klara. For ser du ut til at han er i ferd med å endre USA? Om ikke annet, så han, altså han har han fått til imponerende ting så langt. Det å få gjennom en, en koronapakke på 1,9 biljoner dollar med et samlet parti, riktig nok uten republikanske stemmer. Det å, å få, få til et sånt vaksineprogram vi har sett är inntil annet enn och så ser vi da ham i, i samarbeid med lederne i, i kongressen, altså Chuck Schumer og Nancy Pelosi, jobber med eh, det si er veldig sånn en selvsikkerhet. Altså det virker som de har en, en plan her, og de trør eh, veldig støtt eh, frem. Um, også når de blir kritisert for ikke eh, å være tverrepolitisk orientert nok, som var et av Bidens løfter. Jeg tror du mange er overrasket
0: over insatsen til Biden og det han har fått til?
14: Ja, och det är nog också något av det som har hjälpt dem, altså han, han hade relativt lave förväntningar. En ting är att vi snakket mycket om om åldern hans och det var kanske en bombburst Trump och så gjorde i valkampen på ett sätt senker förväntningen på den måten. Eh så är det klart att Washington, det är ju inte länge 6 januari, sånt på kongressen. Vi har ett jättevanskligt politiskt klima i Washington. Många har tvivlat på att i det hela att det är möjligt att få till helst. Eh och då är det lite antingen imponerande att få till det han faktiskt har fått till.
0: Men får også kritik og innvandring er et stikkord her.
14: Ja, innvandring er ett kjempevanskelig tema, og et der Biden nok også kanskje ikke var helt forberedt på at det kommer til å bli så vanskelig. Det er en økning i, i altså innvandringen på grensen, og, og særlig da barn som kommer alene og som dermed ikke kan deporteres. Biden rullet jo tilbake mye Trumps politikk på, på dette punkte og da kan det ha forursaket rett og slett en økning, altså at flere stolte på at de ikke ville bli møtt med en såpass tøff, tøff respons på amerikansk side.
0: Hvordan ligger Joe Biden på meningsmålingene?
14: Han ligger relativt bra an, og han har gjort det jevnt over. Og det er jo også noe han bruker nå selv som rett og slett et suksesskriterie. Altså, jeg gikk til valg på å skulle samle landet, hele landet. Han ligger kanskje ikke like høyt som, som noen av de mest populære, men, men det er fortsatt bra å ligge såpass godt an i det klima som, som nå var gitt da. Han har altså lykkes på, på viktige ting som vaksiner
0: og, og denne gigantiske redningspakken, så for å oppsummere kan du gi ham et, et terningkast.
14: Ja, altså en god terningkast fem, tenker jeg, og så altså, må vi bare ha med oss at det, det blir vanskeligere. Så langt så har han gått fremover med et samlet parti, noe som er imponerende i seg selv, men nå tikker det mot mellomvalget 2022, og selvfølgelig også presidentvalget 2024. Da vil det både bli eh, vanskeligere å roe gemyttene, innvandring vil bli en av sakene som blir en skillinjesak, og det blir vanskeligere å holde partiet samlet.
0: Og senere i dag skal vi altså høre Joe Biden snakke i kongressen om disse første hundre dagene sine. Takk for at du kom hit vår innholdene.
1: Og så har vi en fast balte for norsk politikk. Politisk kvarter, kvart på åtte her i nyhetsmålen. Bjørn Myklebuss, du gjenter deg selv.
18: Ja, jeg ble nesten nødt til det. Det var en god grunn for å bli sendingen mandag morgen. Akkurat da jeg skulle komme med sendingen Store Klu, da svikte teknikken oss i Bergen, der Arbeiderpartiet satt klare for å svare. Og da vi på nytt i dag. Arbeiderpartiet sitter igjen, klare for å svare. Kan de la seg presse til å øke skattene mer enn de ønsker, hvis det blir rødgrønne regjeringsforhandlinger etter valget? Kvart på 8 politisk kvarter.
0: Våren er fin, men den er også tøff for noen, for blinde og svaksynte blant andre, fordi de frykter disse elsyklene som ligger strødd rundt omkring. Nina Frisnes Øyane i Trondheim er sterkt svaksynt og avhengig av førhunden sin gunno og hun gleder sig ikke til våren lenger.
7: Det er jo synd å si at den gruer seg til våren, men jeg vet at det kommer til å gå med skuldrene litt sånn forsiktig opp, alltid på vakt.
9: Nina frisnes Øyane og førerhunden Gunno har akkurat gått av bussen ved Nidrosdomen i Trondheim, og det går ikke mange skrittene før de møter den første el som ligger henslengt og sperrer halve fortøvet.
7: Det er sjeldent at det er bare en, det er ofte flere, og så ser de det ikke, så vet det och at, eh, att att du kan bli sneajad av en sparkcykel eller, eller snubbla dig men eh, ofta så föreljer ju slängt tema att ja nu måste jag se det för att och det
9: är ju den enda tingen i hela världen
7: en blind eller svaksynt inte kan göra.
9: Guno takla hindringen elegant och sørga for at Nina ikke snubbla. I dag er det førerhundens dag, og blindeforbundet benytter dagen til å rette søkelyset mot trygghet i trafikken.
16: Jo, det er kjempeviktig for dere. Det er blitt et veldig stort problem for smaksynte. For det første så ligger de slengt rundt omkring, så folk går seg på dem rett og slett og det andre er at vi blir påkjørt av dem. Og det har vært veldig alvorlige ulykker med sparkesykler. Det
9: står en rett bortom dem, mitt på torvet
16: her. Ja, der står det en, og hvis det kommer noe svaksynt her, så kan de gå rett på den, for de skjer den ikke.
9: Aril redder Nordberg daglig leder i Blindeforbundet Trøndelag. Han håper de nye reglene som er varslet av vil før til at de som bruker sparkesykler endrer adferd i trafikken.
16: Ja, det håper vi da, men da må det jo være parkeringsplasser for sånne sykler, så, at vi, så folk ser hvor de skal settes da. Så,
9: ja, det er jo ikke der. så lett å finne ut hvem, som satt den der heller.
16: Nei, det er jo umulig å ut, men, men det må jo være stationer som folk må sette den i for å få avsluttet leieforholdet. Det er det som er viktig da. Og nå ser det ut som det kommer forskrift da, som skal regle det her, men vi ønsker at kommunene skal kunne sette regler for det her, og da må det en lovendring til.
9: Det er behov for dedikerte arealer og parkering for elsparkesykler, og det oppfordrer vi alle til å vise parkeringsvett når du parkerer sparkesyklen Det sier Kristina Mo Ho Hun daglig leder i Voi, et av selskapene som tilbyr elsparkesykler i Norge hur er glad det kommer strängare regler och vill ha fler kontroller och så kommer vi att testa nu framöver det och faktiskt gi bøter och det blockera brukare som vi ser har vedvarande dålig parkeringsadferd och så har vi också extra patruller och extra eh, resurser ute och sågar för att i de områden där vi vet at det typiskt koper sig upp med elsparkcyklar som för exempel runt solsiden at vi sergar för att det hela tiden är folk där också och og rydda upp cyklar och flytta runt på cyklar så att det ikke är till hinder.
7: Det är ju hyggligt att det äntligen har skönt att de må pröva att reglera. Man kommer ju inte till att uttala mig väldigt positivt om det för i ser att någon klarar av hanheve det
0: så helt trygg följer med och slettes tycker på det då. Jag sa Nina Frisnes öjan reporter var Greta Tobro
1: Birgit Skarstein er toppidrettsutøver. Hun forbereder sig til roing i Paralympics i Tokyo. så blev hun valgt til årets Per Gunt, et forbilde. Og hun kommer til nyhetsmålen om en times tid. Birgit Skarstein også.
24: folk med alkoholproblem vägrar sig för att fortälja lägen om dem för då kan de mista lappen. Indien manglar sjukhussängar, syrgas, utstyr och hälsepersonal. Coronasituationen i landet är svårt allvarlig. Och minoripartierna är långt under en stortingsplats, men de kan det ju väl spela en roll i valet i höst. Herr Erik Ådagsnytt klockan 20.30. Folk med alkoholproblem vegrer sig for å gå til legen for å få hjelp. For legen plikter å rapportere alkoholproblemet, og pasienten mister da førerkortet, selv om de ikke har kjørt med promille. Dette gjør at legen ikke får hjelpt pasientene, sier Almenlegeforeninger. Lars Arne Krokhaug drakk tett då han oppsøkte hjelp i 2017.
4: Når jeg gikk til det offentlige helsevesenet for å få hjelp for en bit alkoholproblemer, da opplevde jeg at de rapporterte inn til fylkeslegen at jeg var alkoholmisbruker, og dermed så ble sertifikatet tatt ifra meg.
5: Helsemyndigheten regner med at mellom 20 og 30 prosent av alle patienter som legges inn på medisinsk avdelinger på sykehus, har en sykdom knyttet til alkohol. Men ofte blir det ikke oppdaget de patienten ikke forteller hvor mye de faktisk drikker. Det er rart, sier Lars Arne Krukhaug.
4: Og mest de sarktikater, mest dem jobb og kanskje i verste fall så er de mist familie og så videre.
5: I følge forskrift om førekort har en lege plikt til å rapportere som patienten forteller om et for høyt alkoholførbruk, og pasienten mister førekortet i minst seks måneder. Dette er uheldig, mener Marte Kvittum-Tangen, leder i Norsk Forening for Allmenn Medisin.
6: Fordi det gör det vanskelig for oss å bygge den tilliten vi er avhengig av å ha hos patienten slik att de kan åpent fortelle om vad som kan være
5: årsakene till plager. For den som har ett alkoholproblem, indras førekortet helt uavhengig av om personen har kjørt i ruspåvirket tilstand eller ikke. Almenleggeforeningen mener man i stedet for å inndra førekortet automatisk, bør gi alkoholås til pasientene. Dette vil være en god løsning, mener også Elisabeth Fjellvang Kristoffersen, generalsekretær i MA Rusfri trafik. Dersom alkoholås kunne innføres som et alternativt vilkår for førerett, så ville det kunne bidra til å redusere antallet
21: rusulykker.
5: Bård Morten Johansen, seniorrådgiver i Trygg Trafikk, sier det er flere ting som må på plass før man kan innføre en ordning med alkoholås.
21: Hensynet til trafikk det må gå foran hensynet til den enkelte.
24: Reporter Marit Sirum Eikre. Den siste vekken har smittetallet i India vært svært høye. Det mangler sykehus, senger, oksygen og respiratorer. Den störste utmaningen är att finna nok hälsepersonell till att ta sig av tusenvis av patienter. en lägger på ett sjukhus i New Delhi.
17: We of beds. So there are people lined up on outside of the emergency department waiting in queue.
13: Vi er tomme for sängar. Folk ligger i kö utanför akutmottaket og venter på att komma in. Vi har inte lov att avvise folk, men bare de som inte får puste kan få plats i køen. Den eneste måten en respirator kan bli ledig er hvis noen dør. Desir Ashabhakti, en nevrosirurg ved et privat sykehus i Delhi. Et sykehus som normalt er mål for rike sykehusturister fra India og Midtøsten. Men det siste året har hun utelukkende jobbet med koronapasienter. India har rekordhøye smittetal portforbudet som skulle få ned smitten har gjort det vanskeligere for helsepersonell å komme seg på jobb. They used to depend
9: on public transport and now they have to pay out of their
13: Myndigheten har stengt ned bussar og baner. Sykepleiere har ikke råd til taxi, så de blir hjemme. Det er snakk om små penger, men de kjenner så dårlig at de ikke kan ta seg ro til slik. Flere land sender nå respiratorer til India, men Bakshi er redd for at India ikke har personell som kan bekjene disse. De det, er kind of them. det er hyggelig med hjelp, men respiratorer er avanserte maskiner. Det tar mange år å lære. Om mitt sykehus hadde fått 20 ekstra, så hadde ikke det hjulpet. Det er sykepleiere vi trenger.
24: Reporter var Sofia Paskevitsk. Her hjemme ble det registrert 524 nye koronasmittet siste døgn. Det er litt færre enn i går, men et høyere tal enn snittet den siste veka. I Oslo ble det registrert 148 nye koronasmittet. Det er omlag som i går, men 31 færre enn samme døgn i førre veke. Regjeringen og helsestyresmaktene held presskonferanse om koronasituasjonen kl 13 i dag. Munnbind som passar til bunad har blitt populært. I år ja, bunadsprodusenter går nå symaskinene varme, men bunadseksperterne er ikke samlet om munnbind bør bli tilpasset av
15: Symaskiner går jevnt og trutt på bunadshuset i Stavanger. I år har fagansvarlig Rikmor Øvregårde ekstra travelt før 17. mai.
22: Da ja, denne koronaen kom og det ble nedstengning og vi skulle begynne å så kom vi på den ideen. Nå skal vi begynne å lave munnbind til bunadene.
15: I symaskina ligger et rosa munnbind i strandmønster. Det blir spesialsyd til en Rogalands-bunad.
22: Når vi laver disse munnbindene, da, så bruker vi det samme stoffet så vi laver vest av. Og så får
15: vi det med, med bommelstoff. Camilla Rossing er leder ved Norsk institut for bunad og folketrakt. Hon är skeptisk till att göra munbinde till en del av bunaden.
23: Munbinde är ett ett vad ska jag säga si, närmast utstyr. det har inte den det har inte den värdin som som en bunad har och som ju är ett festplagg som, som vi är väldigt glada i och hejdom och det är väl veld, två väldigt olika ting. Så jag ville väldigt behandla munbinde som et munbinde och inte som en del av en festdräkt eller något sånt.
15: Seniorkonsulent ved Jærmuseet Målfrid Grimstvett er uenig. Til folkedraktene så var vel det aldri en aktuell problemstilling. Men hvis de skulle ha løst det, så ville
19: de jo brukt noe som passede til drakten sin. Så jeg ser for noe stort problem i å lage seg si, et munnbind som, som passer til bunaden.
24: Målfrid Grimstvett, som er seniorkonsulent ved Jærmuseet, reporter Tuvan Hilton. De små politiske partiene i Norge er langt unna en stortingsplass. Det synes den store målingen er gjort for NRK, der over 11 000 personer er spurde. Folkeaksjonen Nei til mer bompenger, som ble en maktfaktor ved førre kommuneval, er nær fråverende på målingen.
2: Jubel på valgvakken til Folkeaksjonen Nei til mer bompenger, FNB, valgnatten 2019. Første kandidat Trym Åfløy ser tallene skyte til vers på storskjermen som viser valgsendingen til NRK.
21: 41,6 prosent i, i Holdvik.
16: Ja. Noen steder er vi veldig, veldig populære, for å si det sånn.
2: Men i NRKs supermåling, hvor over 11.400 er spurt, er det nesten ingen som svarer at de vil stemme på FNB. FNB er ett av totalt 15 minipartier som til sammen får 3 prosent i kategorien andre altså långt unna stortingsplass. Partileder Cecilie Lyngby sier de fått klart sitt første nasjonale partiprogram og tror på bedre målinger.
9: Når det kommer ut og folk blir opplyst om at vi faktiskt stiller til stortingsplass, så tror jeg nok at målingene vil endre seg.
2: Andre mindre partier som må dele på de tre prosentene er blant annet Demokraterne og Pensionistpartiet. I Finnmark kjemper den nyopprettede listen Pasientfokus for flere sykehustjenester i Alta. Der er Irene og Jalla listet opp.
6: Jeg bruker å si at sier jeg ja, så sier jeg ja, og då går jeg inn for det med hud Det er folk som bestemmer det, ikke vi.
2: Partiet Sentrum og Partiet De Kristne kjemper om velgerne til KrF. Minipartiene kan utgjøre en forskjell til valget, forklarer valgforsker Johannes Berg ved Institutt for samfunnsforskning.
17: Vi KrF ligger veldig nært den berømte sperregrensen på 4 prosent, så vil jo hver stemme kunne telle.
24: Reporter Haldo Rassvall og Havard Grønli. Det er blandet kjensler i kulturlivet etter at gjenåpningsplanen for Oslo ble lagt frem i går. Det ser et snev av hopp, men også utenfor Oslo er de nå utålmodige.
2: Noe er vi veldig glad for. Vi er glad for at vi får lov å ta inn skoleelever etterhvert her.
9: Det sier teatersjef Erik Ulfsby ved det norske teatret.
2: Og så er nok både vi og, og store deler av Kulturlivet fortsatt både litt skuffet og litt overrasket over hvor langt ned på, på listen vi kommer.
9: NRK fortalte førre veke at nedstenginger i Oslo fører til filmtørket för kinoene i resten av landet. For når filmer ikke kan visas i Oslo, er det for mye pengar å tape på å vise det i andre stader. Administrerende direktör i Bergen Kino, Jeanette Heggland, mener derfor åpningen av Oslo har
19: Vi føler jo sakte, men sikkert at tingene går rett vei. Vi er bare veldig utålmodige på å få disse filmtitlene ut i så i våre store kinohuser. Og det, det er faktisk kritisk for oss at vi får filmtitler som publikum har lyst til å se.
24: Rapporter var Ida Yasin Andersen. Ansvarlig for denne sendingen var Jørgen Reh Mikkelsen og i studio Vidar Eidammer.
0: Endringen i innreisereglene har ført til at mange EØS-borgere ender på karantenehotell, blant annet på Torp og i Sandefjord, som vi har hørt om. Og nå er det flere som reagerer på hvordan disse gjestene blir behandlet på karantenehotellene.
18: Og vi reagerer sterkt,
15: for da har disse personene blitt fratatt helt grunnleggende rettigheter.
11: Advokat Lina Smår snakker om EØS-borgere som venter på å bli bortvist fra Norge, i den siste tida har det blitt om EØS-borgerer som ikke släpp inn i Norge. De tilbringer tid på karantenehotell medan de venter på retur. Nå reagerar flere på måten EØS-borgerer blir behandlet på disse hoteller.
15: där har vi opplysninger fra flere personer vi har vært i kontakt med i tilsvarende situasjon, hvor alle forteller att de i perioden de da har vært på karantenehotell, har vært underlagt kontroller, eh, altså vakthold, og Fått lov
11: område I følge smår er det ikke samme praksis for vanlige karantenegjester og EUS-borgerer i påvente av retur. I følge regjeringen har gjester på et karantenehotell lov til å være utenfor hotellets område, så lenge de ikke er i nær kontakt med andre enn ikke bor med. NRK har mellom andre fått in tips om personer som har blitt truget med bot hvis de har forlot rommet, dårlig informasjon om utreise- og retningslinjer, og er mor som ikke fikk kjøpe bleier og morsmjølkerstatning til sonen sin. Irma Sabutinje er ei av dig.
7: Manen min jobbet to under, så han hadde ikke alltid mulighet til å levere varer til oss. Jeg spurte i om ni kunde kjøpe in bleier og morsmjølkerstatning till oss, men de sa nei.
11: Hotelsjef på Quality Hotel Tønsberg, Øyvind Hagen, vil ikke kommentera saker. Han sier att han ikke er med disse hendingene, Thor-Henri Thorød er rådgiver for samfunnsdryggleg og beredskap i Sandefjord kommune, der mange EØS-borgerer bor på karantenehotell. Han sier at alle som bor på karantenehotell får lov til å forlate rommet.
2: Det må bero fullstendig på misforståelse
21: hvis man opplever at de får informasjon om å få bo til å forlate rommet. Ingen har hatt en sånn regel siden vi startet
11: ture säger att reglerna er like for både vanliga karantänigäster och EU:s medborgare i på väntet av retur.
2: Men själva reglerna du kan gå och och eh uh, bruka munbyn det
11: är like. Litauen, men bor og jobbar i Norge. Hon fick besked om at hon vart returnerad til Litauen då hon kom til Torp flygplats. Hun sier at tida på karantenehotell var krevjande.
7: Det var veldig vanskelig. Babyen fikk ikke sove og gråt hele tiden, og jeg var frustrert det ingen snakket med meg og forklarte situasjonen til meg.
11: En som reagerer på denne praksisen er justprofessor Ole Jems Onstad. Han mener dette er et brått på den europeiske menneskerettkonvensjonen.
2: Og når det gjelder dette å internere folk, altså sånn uh, sperre folk inne som jo uh, koronahotell er, og i tillegg så gir man jo faktisk en ekstra straff for noe skal betales, så betyr jo det at du får en bot, og det, dette er det nok så klare regler om i den europeiske menneskelighetskonvensjonen, artikel 5, at du kan ikke gjøre, altså kan ikke det uten at uh, det er en dommer- eller domstolslingende prosess.
0: Østisdepartementet har til nå icke haft anledning till att kommentera denna saken. Reporter var Livard Sandven. Nu är det strax tid för politisk kvarter. Det är Björnne Myklebust som är programledare idag och då ska det handla om skatt. Detta är vi upptatt av elds idag. Folk med alkoholproblemer vägrar sig för att fortælle lagen om det för då kan de miste förekortet. India mangler sykehussenger, oksygen, utstyr og helsepersonell. Koronasituasjonen er veldig alvorlig, og denne morgenen melder BBC at så mange som 200 000 har dødd av koronaviruset i India til nå under pandemien. Minipartiene er langt unna en stortingsplass, men de kan likevel spille en roll i valget til høst till hösten. Och så kommer vi ju ta med att uh, vi um, får uh, en gäst uh, efter uh, klockan 8. Uh, Birgitta Skarstein kommer hon är nämligen blott kåre till årets Per Git.
18: Det var noen som ikke fikk svar på noe de lurte veldig på her på mandag. Så har
21: Arbeiderpartiet gitt en skattegaranti. En skattegaranti, hvis det er slik at de har gitt en garanti, hva blir skattepolitiken etter valget?
18: Ja, vi prøver å fullføre det vi startet på, og som finansministeren lurte som på. For SV håper å presse Arbeiderpartiet til å øke skattene mer än de hade tänkt hvis det blir et regjeringsskifte. Eller er det Arbeiderpartiet har kommet med en skattegaranti? Du kan ikke få chartersveien på NRK hver dag, men debatt om skatt aner i morgen i politisk kvarter? Absolutt. For etter SVs landsmøte, som vedtok flere dyre velferdsreformer, var et av spørsmålene. Hvis det blir en regjeringsforhandlinger mellom Arbeiderpartiet og SV etter valget. Hvordan får de råd til alt? God morgen, Egil Knudsen. Du sitter i finanskomiteen på Stortinget for Arbeiderpartiet. God morgen, god morgen. Du satt klar i studio i Bergen for å svare på alt dette mandag morgen, men ble et offer for teknisk havari hos oss, men nå har vi kontakt. Det er godt å se og høre. Du, hva er det dere garanterer velgerne i skattepolitikken, hvis dere får makt?
28: Nei, med Arbeiderpartiets eh, skatteløfte for neste stortingsvalg, eh, stortingsperiode, så går om jo de som er tydelige eh, hva som er vår eh, politikk innenfor skatt. Det er å gi folk med vanlige av lavere skatt, eh, og folk med høye formuer, eh, formuer som må betale litt mer skatt enn i då Da klarer vi både å omfordele och prioritere styrka av som billigere barnage og SFO, styrke av sykehusene våre, det har vi behov för ut av pandemien, styrke av kommunesektoren, viktige satsinger som blir nødvendige etter åtte år med høyre styre, vi kommer också å ha fått et skattesystem som er mindre omfordelende enn det var da Torbjørn Reisaksen og Heber overtok.
18: Men deres opplegg är altså skattekutt på 1,8 milliarder på inntektsskatten till det det kaller vanlige folk. Men det sier om avgifter. Skal en avgift opp, så skal en annen avgift, eller en skatt tilsvarende ned. Og selskapsskatten, den skal ligge på 22 prosent. Dette framstod som garantier da Støre snakket i VG om dette. Er dette garantier som ikke kan endres i eventuelle rødgrønne regjeringsforhandlinger?
28: Ja, det er tydelige, et tydelig skatteløfte fra BNP og med ambisjoner om å leda en ny rødgrønn regjering etter valget hvis velgerne gir oss tillit til det. Og det har jeg store forhåpninger om at det gjør. Og da blir det jo viktig å ha et skattesystem som er nær omfordelende, men også er forutsigbart og da er det forutsigbart i form av at vanlige folk skal betale mindre. Og så ligger selskapsskatten i ro. Det har vært en prioritering nå ut av pandemien at bedriftene og næringslivet har en forutsigbarhet inni neste stortingsperiode, Men de som eier store aksjeformuer privat, de må betale mer skatt enn i dag. Og går på en måte tilbake til innretningen på formueskatten som den lå da Stortinget gjorde et skatteforlik for noen år siden, sånn at den får omfordelt mer verdier i Norge.
18: Men prøv å være helt klar i svaret. Er de tallene og det opplegger Arbeiderpartiet skisserer her en absolutt garanti? Det skal ikke endres i forhandlinger?
28: Ja, detta er et tydelig løfte. Vi har kalt det et skatteløfte, men det er et tydelig løfte som, som gjør at hvis velgerne gir oss tillit til å lede en ny regjering så kommer vi med til å legge dette grund grunn. Og vi hadde også et tilsvarende løfte i 2005 eh de gick eh till val det löfte har hållit med i 8 år eh och mer och så tänkte hålla detta skattelöfte överfor väljarna. För väljarna förtjänar få for att se vilken skatt de ska få. I motsats till vad du får eh på högersidan for exempel där är det väldigt olikt om hur mycket de olika partierna ska kutta i skatten eh det måste ju då följas av tillsvvarande kutt i eh välfärd offentlig sektor som de nektar svar på hur de ska hämta de pengarna.
18: Men då kommer ju legge till att i 2005 så hade det 10 procent poäng Større oppslutning enn det dere har nå, men du, du sier dette er garantier. Din partileder Jonas Garstøre sa før landsmøtet «Jeg kan ikke forskutere resultatet av en forhandling om skatteoppleget til Arbeiderpartiet».
28: Nei, det er vel ingen av oss som kan forskutere resultatet av forhandlingene, men det jeg sier er at skatteløste til Arbeiderpartiet er et tydelig løste og at hvis velgerne gir oss styrke til å lede en ny rødgrønn regjering, så det detta Arbeiderpartiet er kommet til å legge til grunn, nettopp for å sikre forutsigbarhet og bedre omfordeling i skattesystemet. Det er fullt ut nødvendig etter koronapandemien, slik at vanlige folk kommer bedre ut, og de som har hatt åtte år skattefest under Anna Solberg og fått stadig lavere skatt, de med store former, de ska betale mer enn i dag.
18: Men Bägge deler kan ikke være riktigt Det kan ikke være en garanti om att dette ska ligge fast, samtidig som dere er åpne for å forhandle om det?
28: Altså, jeg sier at dette er et tydelig eh, skatteløste fra med ja, Hva betyr det? det? Som vi, skal, vi legger dette til grunn der vi skal lede en rødgrønn eh, regering, Det håper med på tillit fra velgerne eh, til å gjøre. Og vi gikk til valg på et skatteløfte i 2005, og vi gjør det samme nå i 2021. Og den gang holdt med dette skatteløftet i 8 år, og vi har tenkt å holde det i minst like langt i denne gangen, slik at vanlige folk kan komme bedre ut på skattesedlen, og at de med mest må betale mer skatt enn i dag.
18: Dere vil øke formudskatten med rundt 7 milliarder kroner, øke da skattesatsen til 1,1 prosent. Kan det endres på i forhandlinger hvis SV blir sterke og krever det?
28: SV ligger jo omtrent på samme styrkeforhold i dag som de gjorde i 2005, og vi har bedre på de har tenkt å vokse videre, så vi ønsker jo mest mulig gjennomslag for vår politik Og som sagt, vi legger vårt skatteløfte til grunn for en AP-leder regjering. Og det er et tydelig løfte til våre velgere at hvis vi får tillit til å lede en ny rødgrønn regjering så blir det et mer omfordelende skattesystem hvor vanlige folk kommer bedre ut og de med store form i at man betaler mer skatt enn i dag.
18: Svar ja eller nei på dette da? Er dette ultimatum i en forhandlingssituasjon?
28: Ja, dette blir en svært viktig sak for Arbeiderpartiet. Det er ikke det samme? Er det ultimatum i en
18: forhandlingssituasjon?
28: Jeg skal ikke sitte og forhandle regjeringsplattform, men detta er en svært viktig sak for Arbeiderpartiet å sikre at det blir forutsigbarhet om mer omfordeling. Det gjorde vi i 2005, og då gjaldt dette skatteløftet i 8 år, og det har tänkt tenkt å igen. igjen.
18: Ok. Arbeids- og sosialminister Torbjørn Troisaksen fra Høyre. Hva sier du nå?
21: Nei, jeg, sier at jeg skjønner godt at det er vel Senterpartiet som ikke engang vil ha med SV i regjering, og SV sier jo, de sier jo, det, de sier jo noe av det samme, for de sier også at det et veldig klart og tydelig løfte, prioritert politikk fra SV, at vi skal ha 22 milliarder skatteøkninger. Så tror jeg ikke de får 22 milliarder skatteøkninger. Men, men problemet, hadde jeg sittet på SVs kontor nå, er jo at da må man jo begynne å plukke ned løftene sine, da. Da må man jo begynne å se på alle løftene som de andre partiene kommer med, og så må man begynne å ta ut ett og ett, for at de løftene hänger sammen med kraftig økning i skattene. Så det er jo enten sånn at Audun Lysbakken og SV må begynne å avlyse sine dyre løfter, fordi Arbeiderpartiet stiller ett ultimatum. Ellers er det så sånn at det ultimatumet er ikke så tydelig. Men hva hørte du nå? Nej det jeg hørte nå var var en som forsøkte å si at de gjør det samme som i 2005, men det I 2005 gjør de ikke til valg skulle øke det samlede skatteavgiftsnivået i Norge. Denne gangen går Arbeiderpartiet til valg på økt skatt.
18: Ja, men det er ikke går... poenget. Hva hørte du? Er det en garanti Nei, som har blitt det... gitt,
21: eller er det skal det forhandles om hva? Vet du hva? Jeg har, har oppdaget gjennom mine år i politiken at det, en, det, en, det finnes en egen type garanti, eh, som, som jag tror vi nesten må kalle en Arbeiderpartigaranti. For den er nemlig annerledes en garantier sånn folk flest, og vi andre skjønner dette vanlig. For da er en garanti noe man står med 100 man garanterer det. En Arbeiderpartig-garanti, enten det var Gro Harlem Brundtlands løfte om å redusere helsekøene, eller andre løfter om ungdom och ledighet som har kommet, de viser seg at de er ikke garantier. Det är vanlig valgflesk som ofte blir brutt. Knudsen?
18: Men
28: det är ju intressant att spara ut och välregistaxen tillbaka då. går nåt och valk på att kutta skatten på all aktieförmögenhet i Norge. Samme kor stor aktieförmöde du har så ska du slippe att betale skatt på den med Högers politik i nästa statsfinnsperiod. Det kostar 7 miljarder kronor i skattekupp som de lovar väldigt konkret. Eh, av de 7 miljarderna går för övrigt till landets 1% rikaste. Och då är ju fråggan tillbaka alltså då har ju han komme med någon garanti. Kan man garantere att Höger inte vill gå med på venstre? så det att kutt i cykeln eh för för få in pengar till att kutta förmögenhetsskatten kan man garantera att höger inte på nytt ska föreslå ökade egenandelar i för och mota hälsohjälp så sånn som vi de nylig gjorde? Eller kan man garantera att det ikke blir nye store men, avgiftshopp? Sånn som når Høyre styrte med FAP, så ble det jo 6,6 miljarder i økte avgifter, eh, som betalte for skattekuttene til de aller rikeste. Ja. Vi, vi kan så den godt, motsatte skattepolitikken godt, uh, er det Høyre som er oppfordeleverdier fra de med mest til de med minst. Ja. Vi kan godt ta en
21: egen politisk kvartersending, hvor jeg svarer på alle disse tingene, men forskjellen er... Svar gjerne på men, noe av det nå. Ja, men kan på noe, noe. Forskjellen er at Høyre har ikke gitt noen garanti vi har ikke så gitt noe skattegaranti. Det er heller ikke noe garanti fra Høyre at vi kommer til å senke, klare å senke med så og så mye. Vi sier at det handler om den økonomiske situasjonen, og det handler om balansen mellom, eh, mellom skatteletter og velferd i denne perioden. så har vi brukt 9 av 10 kroner har blitt brukt på offentlig forbruk, og så har 1 av 10 blitt brukt på å gi bedrifter og arbeidsplasser og familier større, større alvorom. Så kommer Høyre ikke til å gå til valg eh, som de foregående to valgene på kuttis -Ukland nå det, det har vi vært helt, helt klare på.
24: Men men men, men, men
21: hvis jeg kan visst jag kan bara upp detta så är det jo, så är det, sånn det det det, det med det arbetet blir görna eller uppsiktsväckande uppsiktsväckande det är liksom två ting som har varit att hänga sig med. Det ena är att arbetet blir lovar ju ökt skatt för många löntagsmottagare och så garanterar de högre skatt för norsk eierskap arbeidsplasser i Norge i praksis mitt i en rekordhøy krise. Det andre er at de har ikke nå en politik som hänger sammen. Det er ikke mulig for for eksempel SV å få gjennomført sine valgløfter. Det er vel knapt mulig for Arbeiderpartiets uten at skattene må øke mer. Og det har jo også Støre åpnet for i Aftenposten og andre steder. Han sier at det blir en økning på 7 milliarder i første runde, men det er åpne for mer økning i skattene etter hvert. Men det skal gå rett på okay. norske eier og arbeidsplasser midt i en rekordhøy ledighet.
18: Knudsen, en sluttereplikk på det.
21: Nei, nå hørte jeg en
28: arbeidsminister fra Høyre som ikke kan garantere at sykelønnen skal stå fast neste periode. Og det, det tror jeg ikke du hørte da. Jeg hørte en arbeidsminister som ikke kunne gi noen garantier mot å kutte syklen i neste periode. Et forslag som kommer fra partiet de samarbeidet tettest med det, det i regjering. Og så ønsker Arbeiderpartiet et mer omfordelende skattesystem. Høyres stadige formøyskattekutt også genom pandemien har jo sørget for at 6 av 20 milliarder går till landets 1% rikaste. Det er omvendt Robin Hood-politikk. Det skaper ikke flere arbeidsplasser, kanskje tvert imot. Det bare skaper økte forskjeller, og ut av pandemien så trenger vi faktisk å styrke velferdene og få ned forskjellene mellom folk. Men okay. størrelsepolitikk er en oppskritt på det motsatte.
18: Politisk kommentator NRK, Magnus mm. Takvam, god morgen. God morgen. Hei. Hvordan har debatten om skatt utviklet seg over tid?
25: Den har jo, for det første så er jo det konsentratet av politik på mange måter, både når det gjelder fordeling i samfunnet, verdiskaping, skaffe penger til velferdsstaten. Så det er ett väldigt viktig område i politiken og det har med oss i för det vi kallar vanliga folk. Och det har svängt. Altså i 2001 så vant för exempel höyre valet i stor grad på grund av sin skattepolitik. de tappade det kanske av samma grund 4 år efter på eh i 2017 med 15 miljarder som tak som i ökt skatt og tappte kanskje valget delvis på grunn av det. Så dermed så, så ser vi at uh, skattepolitiken og den oppfatning folk har av de ulike regjeringsalternativenes linje der er, er veldig utslagsgivende.
18: Hvordan vurderer du Arbeiderpartiets forhold til skattepolitikken nå?
25: Det de har gjort er jo, tror jeg for så vidt, å prøve å lære av det som skjedde i 2017 da mange oppfattet dette taket på 15 milliarder nærmest som et løfte om at det, det kommer skattene til å øke med. Dermed har de konsentrert sig om den biten av skattepolitiken som handler om fordelingspolitikk og kamp mot ulikhet ved sänke senke eh, skattene til de under 750 000, ved å øke formueskatten og ved å garantere at en økt avgift skal gi en redusert avgift på andre områder. Og når det gjelder svaret på verdiskaping i denne pakken og penger til velferdsstaten, så er det generelle svaret at det kommer genom å øke sysselsettingen og få verdiskapingen opp.
18: Så, vad kan skje med skattenivå hvis det blir regjeringsforhandlinger der Arbeiderpartiet og SV sitter rundt bordet?
25: Nei, denne garantien er jo vanskelig å ta 100 prosent i siden de, tre, de partiene som vil ha regjeringsskifte ikke har en erklært plattform på forhånd, så det ligger lite i sakens natur. Men Senterpartiet og Arbeiderpartiet legger hverandre nærmere, så veldig mye avhenger av hvordan dette ender hvis det blir regjeringsskiftet. Hvor sterke da Venstresiden og SV blir på dette området.
18: Takk, Magnus Takvann. Dette var Politisk Kvarter. Jeg heter Bjørn Myklebøst.
0: Du har hört en podcast
19: fra NRK.